0: 30x Friends,
1: der Social Media Podcast von Steffi und Karim.
0: Ich finde, jeder muss kommunizieren und wenn du keine Zeit dafür hast, das selber zu machen, dann stell jemanden ab. Ja, 100 Verweildauer, die da auch positiv bewertet wird im Algorithmus. Und warum ist das so? Das ist so, weil 90 aller LinkedIn User passiv LinkedIn nutzen. Ähm, bedeutet, die sind, äh, das sind Menschen, die gucken sich an, was wir drei hier machen und ganz viele andere. Aber machen selber nichts. Das sind also stille Beobachter. Und weil das so viele sind und LinkedIn sich gedacht hat, so ey, wir wollen jetzt aber hier Steffi und Karim und Celine dafür belohnen, dass sie so geilen Content machen, auch wenn Leute sich nicht trauen zu kommentieren oder zu liken, sollen die trotzdem dafür belohnt werden. Deswegen wird dieser Verweildauer im LinkedIn-Algorithmus zum Beispiel auch berücksichtigt. Ich glaube, auch am Ende seid ihr Menschen, die Unternehmen krass voranbringen, weil ihr im Prinzip auch wie Unternehmer seid in diesem Unternehmen. Und ja, ich glaube, genau. genau solche Menschen braucht man halt. Also so, Das sind so Leute, nach denen ich Hände ringen suche, weil, ähm, ja, das, das bringt der Company voran und, und jemand, der sich auch so mit Leidenschaft darin wiederfindet, dass er das so wie sein eigenes Business sieht und, und ja. wenn man die nicht
2: hat, dann bleibt man halt stehen. Hallo und herzlich Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge und vielen Dank an dieser Stelle auch mal an euch, an all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr euch so zahlreich unseren Podcast anhört und auch uns immer so tolles Feedback hinterlasst, das freut uns richtig und wir haben heute eine wahre LinkedIn-Korri hier zu Gast bei 30xFriends, nämlich Celine Flores Villas. Hi Celine! Hi! Celine ist Gründerin der People Branding Company und zudem war sie LinkedIn Top Boys 2018 und 2019. Ja, und zudem ist Celine natürlich auch festes Mitglied unseres Netzwerks 30xFriends. Aber bevor wir dich jetzt mit allerhand Fragen löchern, begrüße ich auch mal ganz herzlich meinen Co-Host Karim. Hi Karim, wie geht's?
1: Moin, Steffi, und hi an alle Zuhörerinnen da draußen und vor allem natürlich auch Hallo an Celine. Mir geht's heute prima. Und wie geht's dir, Steffi?
2: Ja, perfekt, würde ich sagen. Mir geht's auch gut, danke dir. Karim, bevor wir ins Gespräch mit Celine einsteigen, magst du auch noch mal ganz kurz sagen, was es eigentlich mit unserem Netzwerk 30X Friends auf sich hat?
1: Ja, sehr gerne. Also im September 2020 haben Steffi und ich das Netzwerk 30 Friends gegründet. Dieses Netzwerk richtet sich an Social Media Expertinnen aus dem DAX 30 und darüber hinaus. Und in einem ausgewählten Kreis von 36 VertreterInnen kommen wir alle zwei Monate im Roundtable zusammen und diskutieren über aktuelle Social Media Trends. Und neben den Roundtables gibt es ja jetzt auch diesen Podcast, in dem wir unsere Treffen zum Beispiel Revue passieren lassen. Und außerdem sprechen wir mit unseren Mitgliedern über ihr persönliches Fachgebiet. Und erst kürzlich haben wir einen neuen Aufruf gestartet, um ein paar neue Leute zu rekrutieren. Also meldet euch gerne, wenn ihr mal zu Gast sein wollt im Roundtable oder wenn ihr coole SpeakerInnen kennt. Jetzt aber nochmal zu dir, Celine. Cool, dass du heute hier am Start bist und natürlich Rede und Antwort stehst. Ich sag mal, von dir kann man ja auch sehr viel lernen und wir freuen uns wirklich total, mit dir jetzt heute über Personal Branding, LinkedIn und natürlich auch über das Thema Gründung zu sprechen. Jetzt ganz viel geredet, aber zu deiner Person, stell dich doch mal kurz vor und erzähle den <lacht> Leuten mal, wer du eigentlich bist.
0: Ja, danke für die super Intro. Ihr habt ja schon eine ganze Menge erzählt. Und äh, ja, ich bin stolz, Teil zu sein von eurem 30 Friends, von eurem äh, Programm, von der Initiative. Es ist auf jeden Fall extrem cool, weil man aus verschiedenen Branchen, auch von verschiedenen Plattformen da jedes Mal Input erhält. Und äh, da muss ich sagen, ähm, das möchte ich nicht mehr missen. Also da an der Stelle schon mal großes Chapeau für das, was ihr aufgebaut habt. Ähm, ja, zu mir, äh, Celine, richtig, genau. Ganz aktiv auf LinkedIn. Vielleicht kennt der ein oder andere mich ja sogar schon von der Plattform und folgt mir da. Wenn nicht, dann holt das bitte ganz schnell nach. <lacht> ähm, nee, Spaß beiseite. Ich äh, bin da jetzt seit drei Jahren aktiv und ähm, baue diesen Account natürlich für mich selber auf, aber gebe eben mittlerweile auch die Learnings, die ich da gesammelt habe, von eben 300 Kontakten bis heute auf über 95.000 Kontakte auf LinkedIn, wow. gebe ich jetzt eben auch weiter an ähm, Teams, an Unternehmen, an Gründer, an CEOs, an jeden, der das äh, braucht und sich da einfach sichtbarer in der Businesswelt positionieren möchte. Also das ist meine Motivation, meine Leidenschaft, einfach ähm, ja, mehr Leute zu befähigen, auch ihre Botschaft in die Welt zu tragen. Und ich denke, da ist LinkedIn eine unheimlich ja, starke und mächtige Plattform für, ähm, sei es in der Kundenakquise, sei es um neue Talente und Mitarbeiter zu gewinnen oder auch einfach um ja sichtbar zu werden, für die Unsichtbarkeit auch zu schaffen für wichtige Themen. Und äh, ja, das, das mache ich jeden Tag und äh, mit, mit vollem Herzblut, äh, oft auch 18 Stunden am Tag. Also, ich bin eine von diesen Verrückten. Äh, die so wie Elon Musk hört sich
1: ein bisschen so wie Elon Musk an. <lacht> der arbeitet auch immer naja, so. Naja,
0: das ist halt so, eine, wenn man so seinen Job zu, oder seine Leidenschaft zum, zum Job macht, dann ist es, glaube ein großes Privileg, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich bin froh, dass ich das machen kann, ja.
1: Cool. Also das klingt doch auf jeden Fall schon mal richtig spannend. Und wir kennen uns ja auch über LinkedIn. Das finde ich immer ganz cool, wenn man da auch aus digitalen Beziehungen echte Beziehungen macht. So, das ist auf jeden Fall eine ja. schöne Sache. Und da kann man ja auch gut verfolgen, wie krass du durchgestartet bist. Und wir gehen nachher auch gerne nochmal auf deine Brands ein, die du gegründet hast. Aber vielleicht mhm. erzählst du noch mal kurz, wie so ein typischer Arbeitsalltag, den gibt es wahrscheinlich gar nicht, aber wie der bei dir aussieht als Gründerin. <lacht>
0: Ja, du hast es schon gesagt, den gibt's äh, deshalb nicht, weil ich sage immer so, hey, wenn ich nur Gründerin wäre oder nur Speakerin und Influencerin, dann wäre, glaube ich, mein Leben ganz einfach, aber ich versuche so beides gleichzeitig zu machen. <lacht> ähm, bedeutet, auf der einen Seite baue ich ein Team auf und manage das natürlich auch. Also ich bin eine ganz normale Geschäftsführerin und auf der anderen Seite bin ich halt ein Showmaker, der sowohl auf LinkedIn eine Show macht und, und auch im echten Leben natürlich über viele Bühnen in Deutschland und Europa husche. <lacht> ähm, und das ist eher das was, ja, das, ist das, was meine Nerven oft strapaziert, weil ähm, immer eins so ein bisschen... In meinem, aus meinem, aus meiner Warte heraus leidet immer eins so ein bisschen und das ähm, stresst mich dann natürlich und deswegen habe ich auch lange Tage. Aber ja, wenn, wenn so ein Tag normal ist, zum Beispiel, dann arbeite ich extrem gerne ja im Homeoffice ähm, und, und bin so ein digitaler Nomade. Also ich, ich arbeite im Homeoffice oder in einem Coworking Space oder sonst wo, wo ich gerade rum, rumsitze ähm, und, und fange auch relativ früh an. Also, naja, was heißt früh? Ich, ich bin so ab, ähm, ja, 7.45 Uhr, 8 Uhr bin ich eigentlich am Laptop und nutze die erste Stunde, bevor dann um 9 Uhr spätestens irgendwie die E-Mails rein prasseln und ähm, dann habe ich auch morgens tatsächlich gar keine Meetings. Das ist auch eine Policy in unserem Team. Mit Celine gibt es kein Meeting vor 14 Uhr, was <lacht> ich eben arbeiten will und ähm, wenn man die ganze Zeit nur hier einen Anruf und da eine E-Mail und hier und das, mhm. und das und das, dann kommt man halt irgendwie nie in so eine Tiefarbeitsphase und das ist für mich ganz wichtig, mhm. das irgendwie vormittags zu erledigen und dann ab 14 Uhr stürze ich mich in Calls bis irgendwie abends äh, 22 Uhr. So, das ist so mein, mein Daily Business.
1: <lacht> also Steffi, ich habe jetzt schon mal Learning, weil wir ja auch ganz viele Termine am Tag mhm. immer haben bei der Arbeit. Vielleicht sollten wir auch sagen, vor 14 nur keine Regeltermine mehr oder so.
2: Das habe ich mir auch, <lacht> auch gerade direkt als Inspiration hier so äh, witzig. angehakt. Witzig. Ja. Ja, cool.
1: <lacht> nee, cool. Aber ähm, das ist jetzt ein kleiner Einschränker, aber ihr habt ja auch letztens, glaube ich, aus dem Urlaub heraus irgendwie Meetings gemacht oder kreativ gearbeitet. Kann das sein? Oder hatte ich das falsch gesehen auf LinkedIn?
0: <lacht> das kann sein, Karin. Ja, das, das hast du richtig gesehen. Ähm, genau, weil wir haben eine Workation gemacht, weil ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, der... Ungewöhnlich ist, das ganze Unternehmen ist remote aufgebaut bei mir. Also ich meine, wir sind jetzt so ein kleines Team, ne, das ganze Unternehmen. Wir sind jetzt keine 100 Leute, sondern wir, wir kratzen jetzt so an der 10, ähm, aber wir sind auch erst ein Jahr ähm, überhaupt existent. Also ähm, genau. und wir sind äh, in ganz Deutschland verteilt, also sitzen in verschiedenen Städten, deswegen auch diese Coworking-Pässe, Pässe. wir gehen eben in die Design-Offices, weil das für uns ähm, das beste Konzept ist, ne? da die Möglichkeit zu haben, in, in jeder Stadt zu arbeiten und äh, das bedeutet halt für mich als Gründerin, um diesen Team-Spirit zu kreieren, muss es natürlich auch die reale Begegnung geben. Und weil wir das eben nicht in unserem Alltag haben, haben wir uns vorgenommen, alle drei Monate ein Team-Event zu machen. Und das geht dann so zwischen drei bis fünf, sechs Tagen, wo wir uns dann sehen und wo wir eben teilweise arbeiten, aber auch vor Dingen ganz viel Zeit miteinander verbringen. Und ähm, wir haben das jetzt haben das jetzt zum zweiten Mal gemacht. Und <lacht> ihr muss so lachen, weil wir haben diesmal tatsächlich fast gar nicht gearbeitet. Also wirklich shame on us. Wir haben nichts <lacht> hingekriegt und nichts gebacken bekommen. Weil wir uns halt, ne, wir sehen uns halt drei Monate nicht und dann sieht man sich fünf Tage und wir sind echt auch alle in diesem Unternehmen wie wie Freunde, weil wir so hundertprozentig auf einer Wellenlänge sind, dass dann natürlich so viel Nachholbedarf besteht, dass ich mir jetzt mhm. ähm, fürs nächste Mal vorgenommen habe, uns nichts vorzunehmen. Also wir werden nächstes Mal gar nicht arbeiten, sondern nur Teamtag machen, also mhm. oder nur ein Teamwochenende. Ähm, ich glaube, das ähm, haben sich dann auch immer alle verdient nach diesem Hassel, wenn wir uns dann wiedersehen, auch einfach mal. Stift fallen zu lassen, um nichts zu tun und nur zu quatschen. Es
1: tut ja auch mal gut, dass man sich in Real Life wieder sieht. Also in den letzten 18 Monaten ja, haben wir alle auch absolut. genug digital ja. gearbeitet. Also das muss auch mal sein, finde ich. Gibt es denn äh, <lacht> ja. so Menschen auf deinem Weg, die dich auch inspiriert haben? Also eigentlich hat man immer so Menschen, die, einen, die man als Vorbild vielleicht sieht. Aber wer war das vielleicht bei dir und warum?
0: Ja, Oh, da gibt es viele Namen, die mir zu verschiedenen Themen einfallen. Also ich habe nicht so das eine große Vorbild dem ich nachahme, deswegen zum Beispiel für mich funktioniert ja auch Influencer-Marketing überhaupt gar nicht. Ich habe noch nie ein Produkt von einem Influencer gekauft, weil ich irgendwie <lacht> uninfluenzbar bin, äh, nenne ich es mal so, sondern ich habe so für verschiedene Themen Leute, die ich extrem spannend und cool finde und da halt ähm, zu den aufschau. und um da ein Beispiel zu geben, also gerade diese diesen Teamaufbau, das ist für mich jetzt ein Thema, was super neu ist, ne? ich habe was ganz anderes studiert, ich habe irgendwie ähm, Kommunikationswissenschaften studiert, nichts BWL-mäßiges, also ich, ich habe ich habe mich mit solchen Themen wie Liquiditätsplanung, I don't know what, in vorher nicht auseinandergesetzt und jetzt seit einem Jahr als Gründerin mache ich das natürlich und, und muss das auch machen und es sind für mich neue Themen und da auch ähm, ja, die richtigen Mitarbeiter zu finden, ich hätte nie gedacht, dass das so unheimlich schwierig ist und da ist zum Beispiel für mich der Björn, ähm, Björn Schaper von Nero, ähm, ein Spiringspartner und eine, auch eine Inspiration, und der ähm, mit mir zusammen auch diese Show umsetzt, 45 Dive in Köln, der hat eben auch im Team, ich glaube, sind über 60 Leute und die, wenn man da hinkommt, merkt man so richtig, die haben einfach so einen geilen Spirit in dieser Company und die haben irgendwie immer gute Laune und ich fühle mich da jedes Mal so wohl und das ist für mich so, hey, genau so ein Spirit möchte ich in meiner Firma auch haben und ähm, deswegen tausche ich mich da mit ihm einfach auch aus und frage ihn auch bei so Entscheidungen, hey, ähm, passt die Person in mein Team? Ja, nein, wie entscheide ich das? Ähm, wie führe ich auch dann solche Gespräche, wenn es mal eben nicht passt und irgendwie kompliziert ist und, und unbequem ist? Das ist natürlich dann auch Teil eines Gründers oder eines Geschäftsführers oder, ja. Und ähm, das, äh, da hilft er mir extrem und ist für mich Sparringspartner. Das ist jetzt so ein Beispiel und dann, wie gesagt, zu allen Themen, zu Ad-Kampagnen, zu dem, dem, das gucke ich immer, dass ich da mit den, den Experten spreche, die wirklich in dem Bereich eine Expertise haben, weil ich glaube einfach nicht, dass jeder in allem gut ist, sondern ich picke mir für alle meine Themen, die die raus, von denen ich denke, die sind am allerbesten in genau dem einen Punkt.
1: <lacht> ich glaube auch, dass es tatsächlich variiert. Man hat mal so die Ikonen, sage ich mal, wo man irgendwie so coole Sprüche, coole Arbeitshaltung und moralische Sachen gut findet. Und ich glaube, dann aber noch wichtiger sind tatsächlich die Vorbilder, die man im Alltag hat, ob das jetzt ein Vorgesetzter mal war oder eine Vorgesetzte oder wie du schon sagst, so Businesspartner oder so, ne, die da eine coole Haltung ja. haben. Also, ich, ich finde zum Beispiel auch, wenn ich auf Social Media viel rumscrolle, und da kommen wir dann auch zum nächsten Thema LinkedIn, dass man halt sehr viel Inspiration mitnimmt. Und das finde ich halt auch sehr spannend, ähm, weil man muss jetzt nicht von einer Person, aber von dem Content kann man inspiriert werden, finde ich sogar. Finde ich auch ganz Total,
0: cool. Total, stimmt, ja. ja. Wie geht's denn euch eigentlich? Darf ich mal die Rückfrage stellen? Wer, wer sind denn da so eure Vorbilder für verschiedene Themen? Oder habt ihr sogar so eins, wo ihr so sagt, so, hey, da muss ich echt sagen, so würde ich an jedes Posting oder an jeden Satz einen Check machen, sehe ich echt genauso.
2: Gibt es da so jemanden bei euch? Ich muss äh, auch sagen, ich habe das gar nicht so in einer Person. Ähm, natürlich finde ich irgendwie Sprüche von Simon Sinek cool oder sowas. Ne, ja, aber ähm, das ist jetzt nichts, was mich jetzt im, im Alltag so beschäftigt. Ähm, ich hatte ganz tolle Chefs oder habe jetzt auch immer noch einen tollen Chef, wo ich mir einige ja, Herangehensweisen so abgucke, würde ich sagen, als Vorbild, den ich auch fragen würde, wenn ich irgendwie Ratschlag brauche und sowas. Das sind so für mich die, die Alltagsvorbilder, die ich da habe und da habe ich auch mhm. für jede verschiedenen Themen dann quasi, wie du auch, so die zwei, drei Leute, die mhm. ich da immer wieder kontaktiere.
1: Und wie geht's dir, Steffi?
2: <lacht> Mir geht's gut, wie Good. eben schon gesagt. Ja, nochmal, nochmal.
1: <lacht> nee, also ich, ich finde zum Beispiel Gary Vaynerchuk, äh, natürlich bei Social Media, ist so eine yeah. Koryphäe einfach. Also das finde ich immer wieder cool, von dem da Sachen zu lesen, auch wenn manche Sachen natürlich fragwürdig sind. Aber einfach mal so als Inspiration, was man daraus macht, kann man ja selbst entscheiden. Und wie Steffi auch sagt, also ich würde auch immer gucken, was für Chefs man hatte, weil ähm, wenn man da lange geblieben ist, dann haben sie einen ja irgendwie gehalten und es hat ja irgendeinen Grund. Ne? Und ich kann von meinem Job jetzt sprechen, also da bin ich jetzt auch fünf Jahre... Also es hat ja einen Grund, warum ich so lange da bin. Ich könnte ja auch woanders ja. hingehen, ich hatte viele Angebote so, aber ich finde es halt cool, wenn man sich weiter inspirieren lässt und auch an diese Menschen glaubt und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Inspiration, dass man deswegen auch treu und loyal ist. Ne? Ähm, aber ich finde auch, Steffi ist, ist für mich ein Vorbild. Warum? Weil sie noch sogar vor mir angefangen hat, Personal Branding und ähm, Social Media so aktiv voranzutreiben, auch auf persönlichen Kanälen. Und das passt jetzt auch sehr gut zu dir, Celine, weil du da ja auch sehr aktiv bist. Steffi kenne ich jetzt <lacht> ja schon ein bisschen länger auch. <lacht> Ich würde sagen, sonst, Steffi, wollen wir zum nächsten Blog einfach übergehen, oder?
2: Ja, wir sind ja jetzt mittendrin eigentlich schon im Thema Personal Branding ne? und ähm, wie man als Person sichtbar wird in diesen sozialen Medien und ähm, gerade da auf diesem Themengebiet bist du ja eine absolute Expertin auch, Celine. Welchen Stellenwert hat Personal Branding denn in deinen Augen heutzutage? Ähm, ist das nur ein Buzzword, nur ein Hype, der vorbeigeht oder muss sich wirklich jeder damit beschäftigen? Ich denke, damit muss sich wirklich jeder
0: beschäftigen. Das ist in meinen Augen unsere digitale Identität, unsere digitale Visitenkarte. Das ist das, was man findet über dich da draußen, wenn man dich googelt. Und für mich gibt es halt zwei Optionen. Entweder du lässt halt andere entscheiden, was man über dich liest, über dich hört und über dich sagt, auch im Internet. Oder du hast Option zwei und das bedeutet, dass du selbst in die Hand nimmst und deinen Online-Auftritt, deine Personal Brand in der Online-Welt selbst gestalten ist. Und ich finde, da sind wir in der An Verantwortung jetzt gerade als Digital Natives, aber auch grundsätzlich vor allen Dingen als, ähm, ja, als, als Berufstätige, auch als berufstätige Gesellschaft, unsere professionelle Personal Brand da draußen zu pflegen und das eben in die Hand zu nehmen und aktiv und proaktiv mitzugestalten, was da draußen über uns kursiert. Also unfassbar wichtig.
2: Ja, also würde ich auch total unterschreiben. Ich denke auch immer daran, so früher war es gar nicht möglich, so die Dinge ähm, zu kommunizieren, die man eigentlich sagen will. Wenn ich da jetzt an irgendwelche, weiß ich nicht, innen denke, die dann vielleicht eine Pressekonferenz einberufen mhm. haben oder äh, auf Zeitungen angewiesen sind, die über einen geschrieben haben und dann war es vielleicht trotzdem das Falsche. Es äh, ja. sind so viele Möglichkeiten, die die sozialen Medien jetzt so geben und jeder kann so sein eigener Autor sein. Und trotzdem gibt es ja immer wieder auch Kritiker, die sagen, ja, Ihr postet dann da Bilder von euch, wo ihr drauf seid, Personal Branding, das ist doch alles nur Selbstdarstellung, Wie was entgegnest du diesen Kritikern denn? Ich denke, da unterscheiden sich vor allen Dingen die Plattformen extrem und da unterscheidet sich in meinen Augen auch LinkedIn
0: von Instagram total und, und muss sagen, dass es eben wie, Karim hat es gerade schon angesprochen, er sieht LinkedIn als Inspirationsquelle. Ja wohl nicht, weil jeder da einfach nur über sich selber berichtet, sondern wenn er oder sie das tut, immer in Verbindung auch mit Learnings, mit Erfahrungsberichten, aus denen du dann wiederum deine Inspiration ziehen kannst. Und ich finde, das ist eben genau der Unterschied und das sage ich auch immer allen Menschen, die ich trainiere, sei es der CEO oder ist es irgendwie ein, ein, ähm, ja, ein Software-Engineer, die wir auch coachen, auf LinkedIn aktiv zu sein. Da sagen wir immer, hey, dein Post muss einen Mehrwert bieten. So Es reicht eben auf LinkedIn nicht, ein Post Foto zu posten und darunter zu schreiben, so äh, oh, gerade on vacation mhm. und Sonne-Emoji, so wow. Ja. Nee, das, das bringt es eben nicht, sondern da erfordert LinkedIn mehr und vor allen Dingen auch mehr ja mehr mehr Tiefgang und das, finde ich, ist das extrem cool an dieser Plattform und das, das versuchen wir natürlich auch vor allen Dingen zu coachen, weil nur dann bleibt die Plattform auch so cool. Wenn das jetzt anfängt, dass jeder sich nur noch selbst darstellt, dann ist in meinen Augen auch so die Zukunft von LinkedIn als, als cooler Plattform in Gefahr, weil genau das ähm, macht ja gerade den Unterschied. Äh,
1: was ich an der Stelle mal kurz ergänzen will, was mich ja total nervt, ich glaube, das geht uns dreien so, <lacht> ist, wenn immer mehr Leute LinkedIn wie Instagram behandeln und dann oder wirklich Facebook. oder Facebook oder Twitter, wie die alle heißen, da irgendwie einen halben Satz nur hinschreiben und da will da machen, weil es machen leider immer mehr, Uh, unabhängig jetzt mal ja. von der Performance, das hasse ich, warum? Weil es kann man vielleicht mal machen, wenn es irgendwie passt, ne? aber das sollte nicht das sein, womit du dich definieren willst und ich glaube auch langfristig werden diese Leute nicht äh, Expertise darstellen und das finde ich bei uns dreien sehr gut, dass wir auch lange äh, status -Post machen auf LinkedIn, Mehrwert bieten mhm. und auch persönliche Meinungen reingeben, ne?
0: genau, und, und das finde ich aber nochmal wichtig, was du gerade auch gesagt hast, ähm, es kommt drauf an und mal kann man das machen. Ähm, weil das ist, witzigerweise hatten wir es genau heute, wir machen ja eben auch Corporate Influencer Trainings, heißt, wir trainieren ganze Teams in der Firma und da kommt oft diese Frage und sie kam heute, Celine, muss es denn immer so ein langer Text sein? Mhm. Und ich muss sagen, es kommt schon auf den Content an, ne? Also es gibt auch wirklich ähm, Videos, Texte oder, oder vielmehr Bilder, die man nicht so sehr betexten muss. Und äh, um Beispiel zu nennen, ich habe glaube ich letzte Woche so ein Video gepostet von ähm, diesen Boston Dynamics Robotern, diese, diese Hunde, diese humanoiden Roboter, diese Hunde, die dann so laufen können und so. Ich glaube, die hat jeder gerade wahrscheinlich bildlich vor dem Auge ähm, und habe da auch nur einen Dreizeiler drüber geschrieben, weil dieses Video hatte ähm, ja so eine starke Strahlkraft und so eine Aussagekraft an sich, dass es eben nicht mehr der lange Text sein musste, zumal wir alle schon diese Roboter kennen, wissen von wem die sind, wissen, was die können ähm, und dann reicht auch manchmal so ein kurzer Abbinder und irgendwie ein Verweis auf auf irgendeinen Artikel, eine Quelle oder was auch immer. Also es kann schon sein, dass das auch funktioniert, aber du hast recht, auf Dauer immer nur in der Kürze und immer nur irgendwie den gleichen Style und immer irgendwie nur noch ein kurzes Foto dazu. Das ist halt, das ist es eben nicht so. Es kann hier unterpassen, da aber das ist keine dauerhaft sinnvolle, sinnvolle Strategie. Es gibt ja. ja,
1: es gibt nämlich da fallen nämlich auch Leute ein, die nehmen zum Beispiel Content von woanders her und mhm. die posten immer nur einen Satz dazu. Und äh, da denke ich mir, es ist ja schon ein fremdes Bild, was in manchen Sachen bei Zitaten okay ist. Ähm, aber dann immer noch nur einen Satz dazu, ohne mal wirklich was mit, deinem, mit deiner Meinung einzuordnen, das ist einfach zu wenig. Also da können wir auch wirklich äh, Instagram ja. nutzen anstatt sowas. Aber sorry, ich äh, will jetzt nicht den Rahmen bei diesem Thema sprengen.
2: Ja, alles gut. Ich finde auch, dass durch so eine, einen Satz und so lernt man auch die Person nicht kennen und es muss ja irgendwo auch Total. einen Grund geben, warum man diesen per Personen dann folgen will oder sich vernetzen will und wenn ich da immer nur einen Satz lese, weiß, lerne ich die Meinung nicht kennen, lerne ich die Haltung nicht kennen und das ist für mich dann auch nochmal so ein Differenziator. Ne? Ja, ähm.
0: und, und man sieht auch, dass da nicht so viel Mühe da drin steckt. Ja, Genau, und, ähm, genau. und, und was ich nämlich auch finde ist, wenn man jetzt mal so überlegt und sich so, ja, zurücklehnt und mal so die Augen schließt und sich überlegt oder fragt euch mal, ähm, was war das letzte Bild, was ich von jemandem gesehen habe, den ich danach in Realität getroffen habe und gemerkt habe, ey, der sieht anders aus, der wirkt anders, der spricht anders, als ich es irgendwie im Kopf hatte. Und ich glaube, wir alle, uns allen fällt so eine Person ein, wo wir so denken, ey, das war wurde komplett, also Social Media mhm. oder das Foto hat das irgendwie für mich anders suggeriert. Weshalb ich auch immer wieder sage, hey Leute, greift auch mal zum Video als Format mhm. auf LinkedIn. Weil nirgendwo kann eine Person so authentisch ähm, ja, sich sich zeigen und wiedergeben wie in einem Video. So ein Video, da erlebst du eine Person wirklich, wie sie in Realität ist. Und das kannst du mit einem Foto nicht abbilden, das kannst du mit einem Text nicht abbilden das kannst du mit einem Artikel nicht abbilden. So. Und ähm, deswegen sage ich immer, hey Leute, es kann nicht nur das Foto sein, es kann nicht nur der Artikel sein, es braucht auch hin und wieder ein Video. Also das ist finde ich auch ganz wichtig, auf LinkedIn mal zu betonen, dass es gerade dieser Medienmix an Formaten ist, der den Unterschied macht. Und ich, ich glaube nach wie vor, ich wäre nicht so erfolgreich auf LinkedIn geworden, wenn nicht Leute ähm, mich auch in Videos erleben würden und ich dadurch total greifbar nahbar bin. Und man kann mich wirklich erleben auf dieser Plattform. Und ich finde, das ist auch nochmal ganz Ganz wichtig, dass ähm, ja, es Personal Branding äh, erfolgt hat, auch auf verschiedenen Arten der Rezeption und auf verschiedenen Medienformaten.
2: Ja, total. Und das unterstreicht dann nochmal die komplette Glaubwürdigkeit, wenn man den Menschen mal reden gehört hat, mal gesehen hat und so weiter. Und äh, ja, nicht, nicht umsonst bist du ja von LinkedIn auch ausgezeichnet worden als Top Voice, haben wir ja eben schon mal erwähnt. Wie bist du denn Top Voice geworden und was hat dir das gebracht? Magst du den ZuhörerInnen mal so ein paar Tipps geben? Ja, super gerne.
0: Ja, wie bin ich das geworden? Ich habe auf einmal so eine Nachricht bekommen von LinkedIn und wurde da benachrichtigt mit Hey, bitte diesen Fragebogen aus. Ähm, du bist eventuell unter den Top Boys. Das war jetzt vor ja mittlerweile drei Jahren das, das erste Mal. Ich habe das ja zweimal durfte ich, darf ich mich rühmen mit diesem Titel. Ähm, und als diese E-Mail kam, bin ich natürlich total aus dem Häuschen gewesen, weil ich muss das mal kurz in den Kontext einordnen. Mhm. Ich war damals noch Studentin im Master. Ich hatte also nicht mal mein Masterzeugnis in der Tasche. Ich habe nicht mal in Vollzeit irgendwo gearbeitet und hatte nicht ein Jahr Arbeitserfahrung auf der Uhr und dann kam diese E-Mail und das war natürlich für mich der Obergau, also das war wirklich mhm. richtig cool und ich bin wochenlang dann verrückt durch mein Zimmer gerannt und habe gedacht, hoffentlich klappt das jetzt und dann ähm, kam wirklich diese Auszeichnung, da wurde ich dann eben rewarded neben Leuten wie dem ja, neben ne so jemand wie eurem CEO, dem Tim mhm. Hütte, oder neben anderen krassen Unternehmerpersönlichkeiten, die natürlich, ja, also, ne, einfach einen ganz anderen Track Record haben als ich und ganz andere Referenzen und ganz andere Titel und Namen haben und war da so als Masterstudentin irgendwie so mittendrin und das war natürlich eine super große Ehre und hat mich krass gefreut und ähm, am Ende, ja, was, was hat mir das gebracht? Auch dann das zweite Mal noch, ähm, ein Jahr später, ähm, ist insofern, also ich glaube, dass hat mir vor allen Dingen gezeigt, dass sich meine Arbeit lohnt, dass das gesehen wird, dass, ähm, äh, ja, das war für mich einfach auch so eine Auszeichnung, die ich irgendwie, ich habe da so viel Arbeit reingesteckt, die ich irgendwie auch so ein bisschen brauchte, um so diese Ermutigung zu haben, so, hey, das macht alles Sinn, was du dir da ausgedacht hast und was du da machst, aber was mir das jetzt zum Beispiel Follower-technisch gebracht hat, ähm, würde ich jetzt sagen, nicht viel oder ich, ich würde das jetzt mal bezweifeln, dass ich da irgendwie einen riesen Follower-Boost bekommen habe und das siehst du auch an anderen Top-Voices. Es gibt auch LinkedIn-Top-Voices, die hatten irgendwie 2000 Follower und die haben heute 2500 Follower oder so. Also die mhm. haben kaum eine Steigerung und haben eine ganz andere, ich sag mal, Wachstumskurve hingelegt als ich. Also insofern heißt das in Konsequenz, dieser Titel bringt einem nichts an Reichweite oder an mehr Klicks, mehr Likes, mehr Followern, sondern das ist wirklich eher so eine Ehre, eine Ehrenauszeichnung, sag ich mal. Und für den Wachstum bist einzig und allein du mit deinem Content verantwortlich. Ja. Also auf der Ebene, würde ich sagen, hat mich das jetzt nicht vorangebracht, sondern es war echt der, der Content und da auch die Kontinuität.
2: Ja, da bist wollte ich nämlich auch gerade sagen, ja wirklich kontinuierlich dabei. Hast du dir dann für dich selber auch so eine kleine LinkedIn-Strategie zurechtgelegt, also wie oft Posts von dir kommen sollen, wann, welche Uhrzeiten, mal Bild, mal Video, wie du eben schon gesagt hast, hast du da so einen Redaktionsplan oder wie läuft das bei dir? Ja, 100 Prozent, also eine kleine Strategie, davon kann man gar nicht sprechen, wir haben einen Masterplan.
0: <lacht> Nee, also wirklich, ich habe auch, als ich angefangen habe, das war ja der, der, der Joke, ich zeige auch heute Leuten voll gerne meine Unterlagen dazu, weil als ich angefangen habe, vor ja eben drei Jahren, habe ich wirklich mich hingesetzt, sechs Wochen lang und habe so jedes Wochenende genutzt ähm, und so wirklich so einen Strategieplan gemacht. Ich habe für mich selber als Person den Simon Sinek What Circle ausgefüllt. Ich habe so Personas gebildet. Ich habe überlegt, zu welcher Person am besten welcher Content passt. habe zum so Beispiel Postings entwickelt in Kategorien, in denen ich arbeiten will und habe das alles gemacht, bevor ich angefangen habe. Und ähm, das, das ist jetzt so lustig, wenn ich da drauf gucke, weil das ziehe ich letztendlich bis heute irgendwie so durch und hat auch gezeigt, dass es echt auch Sinn macht, sich dann einen Fahrplan zu entwickeln. Ich glaube nicht, wenn ich einfach so drauf losgemacht hätte, also kann natürlich auch erfolgreich werden in, einem, in dem einen oder anderen Fall, aber ich glaube, das ist schon so dieses, ja, dieses kalkulierte, wie ich da auch rangegangen bin und und diese Strategie eben auch ähm, ja geplant habe und dann umgesetzt habe. Und ähm, das ist ja auch das, weshalb wir jetzt heute ähm, das auch für viele andere umsetzen können, ne? weil wir halt genau solche ähm, Strategy Maps entwickeln für Personal Brands, äh, Tonalitäten, Themen, ne? für, für welches Thema willst du stehen, warum kannst du dafür stehen, ähm, auch für für welche weicheren Themen nimmst du mit rein, mit welcher Meinung möchtest du dich positionieren, das sind alles Sachen, die echt einmal strategisch durchdacht werden müssen, bevor man da rausgeht und irgendwas macht. Und ähm, auch bewusst zum Beispiel, übrigens auch Themen wegzulassen, ist auch eine mhm. Sache. Ne? Also das ist... Auch wichtig, dass man nicht alles, was zu einer Person gehört, auch nach außen kommunizieren muss, sondern man kann auch Themen, ich sag mal, schlucken. Ähm, genau, und das machen wir natürlich heute auch, wenn wir Leute coachen und betreuen und die Accounts von denen übernehmen, weil das machen wir auch. Wir sind ja auch Ghostwriter für einige Gründer <lacht> und CEOs. CEO-Accounts auf LinkedIn. Ähm, Jetzt kommen die großen du, Geheimnisse
1: hier raus. <lacht> ja,
0: aber ich darf mal nicht verraten, nee. bei wem. <lacht> aber, alles gut. aber ja, genau, das ist natürlich auch eine Sache, die wir machen und ähm, ja, das, dazu braucht man eine Strategie, gerade wenn man das für jemand anders macht. Und auch einen Redaktionsplan haben wir auch, klar, genau. Also da haben wir ähm, ja Postings, die durch verschiedene Phasen wandern von eine Idee, über die ähm, ne, dann, dann entscheiden wir ja, nein, wenn dann Check dran kommt, kommt es in Phase 2, das ist dann die Umsetzungsphase und wenn dann dann Check dran kommt, dann kommt es in die Spalte für fertig zur Veröffentlichung und dann heißt es, daraus kann ich auswählen und dann gucken, wann ich was einplane. Und ähm, ja, das ist wichtig, um da erfolgreich zu sein, bin ich mir sicher, ja.
1: Ich glaube ich glaub einfach, dass es auch wichtig ist, dass jeder seinen eigenen Weg findet, ne? also dass man auch so ein ja. Way of Working findet für sich, also wie man jetzt im Arbeitsalltag, also manche wie, also zum Beispiel Steffi und ich, wir haben das ja on top, zu unserer Arbeit machen wir das ja. Mhm. Das heißt, wir müssen es ja irgendwie integrieren. Wir setzen uns natürlich auch ja. immer hin, mal am Abend, am Wochenende und schreiben schon mal Sachen vor, wissen auf welchen Events wir sind und sowas. Aber ich glaube, jeder muss einfach gucken, wie das in den Arbeits- oder Lebensalltag passt. Das finde ich schon mal wichtig und ich glaube auch einfach so, ähm, die Themen, wie du schon sagtest, die, die kristallisieren sich ja auch so ein bisschen heraus mit der Zeit. Und da sollte man, finde ich, dranbleiben. Also das finde ich wichtig. Und ich finde es auch ja. gut, dass man auf Qualität achtet und jetzt nicht nur auf Masse geht. Das ist ja auch so eine Strategie von einigen Menschen, dass man nur mhm. auf Masse geht. Ich finde, dann geht auch was verloren. Ich könnte jetzt auch jeden Tag zehn Posts machen auf LinkedIn, aber ich, ich mache es dann lieber so, dass ich ein paar Posts die Woche mache und da sind es auch Themen, hinter denen ich wirklich stehe und nicht, äh, wo ich einfach irgendwas mache. Ich finde, man hat so Side-Content und man hat so Haupt-Content. Und wenn man das langfristig für genau. sich hat, ich glaube, dann ist eine gute Mischung auch. ne?
2: Wir haben ja jetzt viel darüber geredet, selber so zu posten, wie man seine Strategie aufsetzt und so weiter. Aber die zweite Seite von dem Ganzen ist ja auch die Reaktion, die man so bekommt auf die eigenen mhm. Postings. Ne? Ähm, in der letzten Zeit ist das, glaube ich, verstärkt gewesen, auch generell in den sozialen Medien. Dieser ganze Hass im Netz, hat man ja mhm. schon oft gehört. Hast du damit auch zu tun, Celine, in deinen Kommentaren, dass dir da auch echt äh, scharfe Kritik entgegenkommt? Ja, jein. Also ich würde
0: mal sagen, es ist nicht so rough wie auf Facebook oder vielleicht Twitter hin und wieder. Mhm. Es ist, glaube ich, nicht so extrem auf LinkedIn, weil man muss ja schon auch nochmal sehen, auf LinkedIn sind wirklich die meisten User mit ihrem wirklich realen Namen unterwegs. Mhm. Plus aktuell bewegen sich da halt auch noch, sag mal, Großteil der Menschen da sind Akademiker. So, mhm. ähm, ne, da Grundsätzlich ist schon mal irgendwie so, ist es nicht so Hau-drauf-mäßig, sondern immer sehr konstruktiv. Das ist, macht, Am Ende bringt das einfach die Zielgruppe mit, die auf der Plattform vorrangig unterwegs ist. Natürlich gibt es immer Ausnahmen. Ähm, äh, zum einen aber eben auch der, der Fakt, dass du da einfach wirklich mit deinem echten Namen unterwegs bist und auf, auf Facebook halt irgendwie viele Trolle da unterwegs sind, die unter eben nicht ihrem realen Namen da ähm, un, ihren Unfug treiben. So, das ist schon mal ein Unterschied. Deswegen würde ich sagen, es ist das nicht so rough. Nichtsdestotrotz, kommt bei mir auch unter jedes zweite Posting irgendwie mal was, mhm. was du Was aber ja in ähm, mit was du meine ich jetzt ähm, wirklich was ja konstruktiv. Ja, wobei, genau, also jeder zweite Post, nee, würde ich nicht mal sagen, es ist weniger. Wenn es wirklich, wenn wir wirklich über so richtige, unverschämte Sachen reden, ist es echt selten so. Es mhm. ist unter, unter jedem Post ist ein kritischer Kommentar. Und das mhm. ist aber auch richtig und gut so. Und ich habe noch nie mit zwei mini-kleinen Ausnahmen in den letzten drei Jahren einen Kommentar gelöscht. Und das finde ich auch extrem wichtig. Und ich sehe das auch immer wieder, dass es ähm, hier und da mal heißt, Arselin mega cool, dass du diese Kommentare zulässt, auch wenn die sich extrem gegen deine Meinung stellen. Weil darum geht ja, es geht ja um Austausch. Mhm. Und es darf auch so sein, dass wir verschiedene Meinungen haben. Ja. Und ähm, dann wird auch oft kommentiert, ja, ich habe letztens bei irgendwem anders kommentiert, der auch ein ziemlich großes hier auf LinkedIn, und der hat meinen Kommentar gelöscht. Also da sieht man auch mal, wie unterschiedlich auch andere vielleicht sogar LinkedIn Top Voices damit umgehen und da muss ich echt sagen, ähm, finde ich nicht gut. Also ich finde nicht gut, Kommentare zu löschen, anderen den Mund zu verbieten, nur weil du als Creator die Möglichkeit dazu hast, diesen Kommentar zu entfernen, sondern das muss man halt aushalten. Also wenn du dich da draußen positionierst und wenn du da in den, in den, in das Rampenlicht trittst, dann musst du auch damit klarkommen, dass Leute das nicht gut finden und dass sie sich gegen sich wenden. So Und ähm, das muss man irgendwie ertragen oder auch einfach seine eigenen Wege finden, damit umzugehen. Und die habe ich für mich gefunden und, und würde halt, solange es nicht beleidigend und diskriminierend oder sonst irgendwas in irgendeiner Art und Weise ausfällig wird und unter die Gürtellinie geht, lasse ich das dann auch zu und lasse das so stehen. Und das finde ich extrem wichtig.
1: 100 Prozent. Also ich verstehe auch nicht nur bei Personen das nicht, sondern auch bei Unternehmen, die Kommentare löschen. Also der Diskurs muss da sein. Wer ausstreitet, muss auch einsteigen stecken können, ähm, ja, würde ich einen Haken dran machen. Ich, ich überlege gerade nur so aus eigener Erfahrung auch, in den letzten mhm. Monaten habe ich verstärkt ein paar Leute so auf LinkedIn wahrgenommen, die auch mit Klarnamen sind. Ich habe auch ein paar möchte gerne, also Möchtegern würde ich gar nicht sagen, sogenannte CEOs gesehen, die dann auch wirklich teilweise aber so am Thema einfach vorbeigeschrieben haben. Ja. Also wirklich, wo die nicht nur persönlich ja, werden, ja. sondern auch, weil die Spam, weißt du, die wollen Aufmerksamkeit. Ja. Sie reden davon, dass man selber Aufmerksamkeit erhaschen würde durch seine Post und, und mhm. polarisieren würde. Aber durch ihre äh, Kommentare, die sie schreiben, bedienen sie genau das Feld und die wirklich Exakt. schreiben immer ähnliche Sachen. Mir fallen jetzt ein paar Namen ein, die werde ich natürlich auch nicht nennen. Mir auch. Aber, ähm, jetzt, wo du es sagst, ja, mir auch. Aber mhm. das finde ich halt irgendwie auch interessant, weil du ja sagst, es dass das den Leuten entweder scheinbar egal ist, weil mhm.
0: die Community
1: springt da ja auch rein. Ne? Also ich habe immer viele Leute, die sagen, hä, was redest du da von wegen oder Exakt. immer du wieder ja. und ja, das, also finde ich nur interessant, dass ich das auch, glaube ich, gewandelt hat in den letzten zwei Jahren ein bisschen. Ja. Aber es ist kein Facebook, Instagram und Co. Ich,
2: ich finde, man muss halt, wie du auch gesagt hast, Celine, unterscheiden, ist das jetzt eine kritische Meinung, die man auf jeden Fall aushalten muss oder vielleicht dann auch mhm. durch einen Dialog irgendwie auch nochmal eine andere Sichtweise bekommt? Oder ist das wirklich Beleidigung? Dann kann man da ja nochmal anders reagieren. Aber ich finde grundsätzlich auch, äh, LinkedIn ist noch das... Äh, humanste Netzwerk <lacht> auf jeden Fall, nicht vergleichbar mit Kommentaren, die man jetzt auf Twitter oder Facebook erwarten würde. Mhm. Und ich ja, hatte total. jetzt äh, das Schlimmste eigentlich auch nur unter dem Post, den ich letztens gemacht hatte, zu ähm, Angela Merkel. Natürlich, Politik polarisiert sowieso immer. Und mhm. da war ich aber auch ähm, tatsächlich geschockt, was Leute da mit ihrem Klarnamen so reinschreiben und auch... Ähm, kritische Meinungen. Mhm. Ging darüber <lacht> hinaus, oder? Das war schon, ging darüber hinaus. Aber ja. ich glaube, wir schweifen ab, ja. äh, Karim. Macht ähm. auch mal Spaß. <lacht> <lacht> also mal so zu quatschen,
1: ja. ist auch mal was Schönes. Nee, aber,
2: ja. Ja. Wir haben noch ein paar Fragen an äh, dich, Celine. Ich Übergebe mhm. mal an dich, Karim. Ja, gerne.
1: Also jetzt mal vielleicht für die Leute, die immer wieder hier hören, LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn. Ich meine, wir alle können bestimmt ein paar Tipps geben, aber hast du vielleicht mal für die Zuhörerinnen ein paar Tipps für den LinkedIn-Algorithmus? Du hast ja gesagt, zum Beispiel Videos würdest du auch mal einsetzen. Ich habe früher gehört, dass die Videos, sage ich mal, mehr gedownrated rated werden, aber ähm, vielleicht hast du ein paar Tipps für den Algorithmus bei LinkedIn. Das ist belohnt, ja schon eine ja, ganz konkrete
0: Frage. Ne? Ja. Das ist ja gar kein grundsätzlicher Tipp, sondern man Bild ist echt von mir wissen, so das Geheimnis. <lacht> <lacht> ähm, nee, also erstmal, äh, der verändert sich ständig. Ne? Das ist äh, ein, ein, wie alle Algorithmen sind, ist der dynamisch. Das bedeutet, der le lernt dazu, Der wird natürlich entsprechend auch in, in bestimmte Richtungen weiterentwickelt. Und insofern ähm, kann man nie sagen, jetzt gerade funktioniert das nicht und dann hört jetzt jemand in einem halben Jahr diesen Podcast und äh, sagt dann so, oh, dann mache ich das jetzt nicht. Vielleicht hat sich das bis dahin schon immer geändert, mhm. äh, schon wieder geändert, also das mal grundsätzlich als Disclaimer ähm, und, und ja, du hast äh, recht, es gibt Sachen, die funktionieren besser und schlechter, also aktuell würde ich sagen, sind so Fotos tatsächlich super, funktionieren super, es funktionieren auch nur Texte teilweise, super, also nur einen Text zu posten. Was nicht so gut funktioniert, gerade ist tatsächlich ähm, ein Artikel oder ein Video, ne, das werdet ihr ja wahrscheinlich auch mhm. auch merken, dass die irgendwie weniger Reichweiten ja. bekommen. Ähm, oder zumindest, was was ich sehe, ist, dass das Verhältnis anders ist auch. ne mhm. Also wenn ich ein Foto poste mit einem Text, dann sch schwappt das aus meinem Netzwerk heraus, bedeutet, das bekommt zum Beispiel 150.000 Ansichten, während es nur, in Anführungszeichen, 500 Likes bekommt und dann gibt es ein Video, was ich poste, das kriegt auch 500, äh, oder das kriegt, sagen wir mal, 800 Likes oder 1000 Likes und dafür hat das aber nur 50.000 oder 60.000 Views. Und das finde ich so interessant, dass bei Videos sogar das Engagement, wenn man das eben gegenrechnet, also das Verhältnis von ähm, ähm, Ansichten zu Likes oder zu ähm, ähm, Kommentaren ist da halt eigentlich viel besser, weil viel mehr Leute wirklich interagieren. Und bei den Fotos äh, erreicht das Tausende, Zehntausende von Menschen, aber weniger im Verhältnis liken das und weniger kommentieren das. Also, das finde ich grundsätzlich spannend. Das beobachte ich eben bei solchen Formaten, dass das Foto sehr viel mehr Leute erreicht und weniger Engagement kriegt als Video. Ähm, das vielleicht mal so als ein, ein Insight und, ähm, ja, also was kann man, was kann man sonst sagen? Also es gibt halt so Dinge wie zum Beispiel, dass er jetzt, das ist aber auch schon ein bisschen länger der Fall, dass LinkedIn zum Beispiel die Verweildauer bewertet. Bedeutet, wenn eine Person lange auf den Posting guckt in seinem Newsfeed, aber keine Reaktion vornimmt, also kein Like da lässt und kein Kommentar da lässt, aber fünf Minuten lang auf dem Posting start, dann wertet LinkedIn das grundsätzlich als ein positives Signal. Und ähm, spielt dein Posting im Algorithmus weiterhin aus. Also, weiterhin werden, wird das Leuten angezeigt. Also, wie bei ähm, Spotify warum
1: ist das damals, so? das auf Bitte? Dauerschleife quasi läuft. Also, das heißt, man macht das äh, Posting auf, <lacht> äh, lässt den Bildschirm einfach offen und bleibt auf dem Posting <lacht> zwei Stunden lang. Ja, Nein, keine Ahnung.
0: Genau, das ist natürlich eine solche, die dass solche Ausreißer gibt es natürlich auf jeder Plattform. Mhm. Ähm, aber so, so grundsätzlich. Ähm, ja, wenn das, ne, so grundsätzlich gibt es eben diese, diese Verweildauer, die da auch positiv bewertet wird im Algorithmus. Und warum ist das so? Das ist so, weil 90 Prozent aller LinkedIn-User passiv. LinkedIn nutzen. Ähm, bedeutet, die sind, äh, das sind Menschen, die gucken sich an, was wir drei hier machen und ganz viele andere, aber machen selber nichts. Das sind also stille Beobachter. Und weil das so viele sind und LinkedIn sich gedacht hat, so ey, wir wollen jetzt aber hier Steffi und Karim und Celine dafür belohnen, dass sie so geilen Content machen, auch wenn Leute sich nicht trauen zu kommentieren oder zu liken, sollen die trotzdem dafür belohnt werden, deswegen wird dieser Verweildauer im LinkedIn-Algorithmus zum Beispiel auch berücksichtigt. Das sind so kleine Sachen, ja, was bedeutet das jetzt in Konsequenzen? Man muss sich ja dann immer fragen, gut, wenn der LinkedIn-Algorithmus so funktioniert, was heißt das jetzt für mein Posting? Bedeutet zum Beispiel, wenn du das Posting so konzipierst, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal so einen PDF-Slider, also so eine Slideshow, mhm. hast du vielleicht mal auf LinkedIn gesehen, das sind so ähm, Grafiken, wo man immer eins weiterklicken kann und so eine wie so eine Galerie sich angucken kann, das sind letztendlich nichts anderes als PDFs, die hochgeladen wurden, PDF-Dateien, und wenn du zum Beispiel so sowas machst, dann macht es natürlich Sinn, einen PDF-Slider zu kreieren, der viele Slides hat, weil dann die Leute lange brauchen, um den durchzulesen und der trotzdem so interessant ist, dass sie den bis zu Ende durchklicken. So, kann jetzt mal jeder als Aufgabe mitnehmen, sich zu überlegen, wie <lacht> könnte denn also so ein PDF-Slider aussehen? Oder frage an euch beide, haben wir die Möglichkeit, sowas in den Kommentaren zu ver äh, in den Shownotes zu verlinken? Ja. Ja. Würde ich euch mal einen schicken von mir, der nämlich extra so konzipiert ist, dass die Verweildauer möglichst lang ist, weil man eben lange braucht, um den durchzuklicken. Kann ich gerne machen. Ja, schick cool. mal rüber. Das machen wir. Ja, halt nice. Gut. Dann haben wir doch da ein ganz konkretes Beispiel. <lacht> genau, und solche Sachen gucken wir uns halt an. Ne? Wie, wie tickt der Algorithmus? Wie kann man sich das zunutze machen? Was heißt das dann für die Konzeption der Postings in Konsequenz? Ah, ja. Da gibt es tausend Kleinigkeiten so, ja. aber am Ende, hey, mach einfach. Konzentriere dich auf den Content, mach ein geiles Posting und dann ist auch völlig egal, wie der Algorithmus funktioniert, weil dann wird sich dieses Posting schon gegen andere durchsetzen. Das
1: glaube ich auch. <lacht> Ich, ähm, ich glaube auch einfach, Timing ist auch nochmal so ein Faktor, aber das ist, würde jetzt auch quasi nochmal zu weit gehen. Ähm, ich ich finde das ja spannend, ne? wir geben jetzt da quasi den Leuten ein paar Tipps, ne? aber es gibt ja immer mhm. noch die Leute, die sagen, Ah, ich habe keine Zeit, um auf Social Media zu posten und, mhm. und ähm, müsste ich dafür jemanden abstellen, vielleicht weil ich auch auf C-Level bin oder Geschäftsführer oder sowas. Also was würdest du diesen Leuten sagen? Also ist das okay oder muss man heutzutage kommunizieren? Wie siehst du das?
0: Ich finde, jeder muss kommunizieren und wenn du keine Zeit dafür hast, das selber zu machen, dann stell jemanden ab, ja, 100 Prozent. Und auch Frank Thelen schreibt nicht jedes Posting selber, sondern die haben halt Leute, die das betreuen. Das heißt ja nicht, dass nicht der Impuls trotzdem von ihnen kommt. Ne? Die keine Ahnung briefen, dann halt irgendwie einen Kommunikationsmanager oder so und sagen, hey, hey, pass auf, das und das habe ich im Kopf, per Sprachnachricht, was auch immer, kannst du das bitte so und so formulieren und dann nehmen die das nochmal ab und segnen das ab und dann wird das so gepostet. Und ich finde das völlig okay, weil bevor die Leute keine... Zeit haben und das in Konsequenz heißt, dass wir gar nichts über Tim Höttges und Frank Thelen erfahren, ähm, finde ich besser, dass sie ein Kommunikationsteam haben, die ihre Gedanken in Worte und Bilder fassen und das Ganze umsetzen. Insofern würde ich sagen, C-Level, holt euch Support, holt euch eine Company wie uns, die professionelles Ghostwriting für LinkedIn machen und das für euch übernehmen und an alle anderen, die jetzt nicht das Budget haben und, und nicht auch die, die, ähm, ja, sag ich mal, die, die den Need haben, das in so einer hohen Frequenz ähm, zu realisieren, sondern sagen so, hey, ein bis zwei Postings so die Woche ähm, will ich machen, ich will sichtbar werden, ich will ähm, mich als, als, als Experte positionieren für mein Thema, ich möchte das selber gestalten und das sind etliche auch, die bei uns natürlich Trainings machen, bei denen würde ich sagen, ne, hol dir halt Hilfe, lern das einmal professionell und setz das dann selber um und ich denke dann mit so Zwei Stunden, zwei bis drei Stunden die Woche kannst du da einfach auch auf jeden Fall einen Account sehr gut pflegen. Ähm, was sagt ihr? Zwei bis drei Stunden die Woche, damit schafft man doch bestimmt, ja ich sag mal, ein bis zwei Postings und halt Community-Management, oder? Wie seht ihr das?
1: Locker. Also, eben. also es kommt auch an, ja, Aber also, mit Community-Management kommt es nicht auf die Viralität an, aber äh, Postings locker, also.
0: Genau und, und deswegen würde ich sagen, hey, ähm, es ist für jeden wichtig und ähm, wenn du es dir selber aufbauen willst und ich meine, so machen wir es alle, ne wir drei haben alle, stecken alle selber unsere Zeit da rein und ähm, haben das wissen einfach, was für ein Wert dahinter steckt, mhm. auch in der Community und in Followern und ich würde sagen, das steht längst nicht im Verhältnis zu den drei Stunden pro Woche, die man aufwendet, um das aufzubauen.
2: Das finde ich auch nochmal total wichtig, man macht das ja nicht äh, zum, weiß ich nicht, zum Selbstzweck oder weil man Bock jetzt nur an diesem Schreiben als solches hat, sondern weil man wirklich äh, damit sich ein großes Netzwerk aufbauen kann, wo Geschäftskontakte tatsächlich entstehen. Ja, Und äh, ja. das ist ja das Wichtige, warum man das eigentlich machen sollte. Ne? Das sollte jedem bewusst sein. Dann auch nochmal weg von dieser Selbstdarstellung, diesem Vorwurf. Hm. hin. Ne? Ja, ich ja. Glaub... Sag mal, was ist denn euer Ziel so auf LinkedIn? Weshalb macht ihr das? Also sowohl auf
0: quali qualitative Goals als auch vielleicht quantitative. Was verfolgt ihr da?
1: Also ich muss ehrlich mal sagen, wenn ich darüber nachdenke, wie ich vor einigen Jahren begonnen habe, war es einfach so, ich wollte eine Plattform für mich finden, wo ich über mich als Person was zeige, aber auch meinen Stolz mhm. über die Arbeit ausdrücke und über Themen, die mich sonst so beschäftigen, die einen Businessbezug haben. Das war für mich so der Kern. Ne? Und dann habe ich für mich Themen etabliert quasi, die ich gut finde. Genau wie ihr auch und äh, darüber schreibe ich halt jetzt immer wieder, das sind Telekom-Themen, Personal-Branding-Themen, aber auch so, keine Ahnung, Leadership oder Diversity oder was auch immer mhm. ne? und Social Media natürlich. Und dann finde ich es aber wichtig, also was ich da erreichen will, natürlich möchte ich da wachsen und auch bekannt sein, einfach damit ich für diese Themen wahrgenommen werde, aber vor allem möchte ich da einen Spaß weiter haben, weil ich muss sagen, ich habe Phasen bei LinkedIn auch gehabt, wo ich weniger Spaß hatte, Phasen, wo ich mehr Spaß hatte und am Ende des Tages will ich es machen, weil ich es machen will und nicht, weil ich es machen muss.
2: Mhm. Das, ja, das finde ich ganz wichtig. Ich habe ja damals angefangen mit einem Foodblog und bin so quasi in Social Media so reingekommen. Mhm, ne? Und äh, habe dann auch eine Community gehabt von 140.000 Followern und so weiter. Und immer, wenn ich ein Rezept gepostet habe, kam dann irgendwo das Feedback. Äh, cool, ich habe das nachgekocht, hat total lecker geschmeckt und so. Mhm. Und das hat bei mir so einen Spaß ausgelöst an mhm. diesem Teilen von mein, meiner Leidenschaft, dass ich das dann irgendwann im Beruf halt auch gemacht habe, weil ich gesehen habe, so hey, wenn ich über Social Media, was meine große Leidenschaft ist, schreibe, äh, melden sich da Leute, die die Leidenschaft teilen und mhm. davon kann ich einfach total profitieren, weil ich immer wieder neue Gedankenanstöße bekomme, die ich auch in meine tägliche Arbeit einfließen lasse und das ist so die Motivation, warum ich das mache. Und natürlich mhm. möchte ich da auch wachsen, um noch ja. größeres Netzwerk aufzubauen, um weiterhin Kontakte zu bekommen, Impulse, ähm, ja. Aber da fällt mir doch direkt bereichern. was ein,
1: Steffi. Also, wir hatten noch vor ein paar Wochen dieses Beispiel, wo wir, ähm, das war jetzt so eine Mischung aus Arbeitskonten, sag ich mal, und so ein bisschen Personencontent. Ne? Da haben wir was, da hast du, glaube ich, was über Twitch geschrieben, Steffi, ne? Ja. Und ich finde es da ganz spannend. Es gibt verschiedene Facetten, neben diesen Likes, Reichweiten und so weiter. Du mhm. hast doch dann zum Beispiel mehrere, sag, was war das nochmal? Da waren drei verschiedene Komponenten drin. Also, ich, ich
2: habe ja über Twitch geschrieben und Twitch ist, sag ich mal, noch ein Nischenthema ähm, auf LinkedIn. Nicht viele Companies sind da schon vertreten und so weiter. Aber ich wollte trotzdem unsere Learnings so teilen. Und das war jetzt ein Beitrag, der jetzt ja durchschnittlich bei mir performt hat, ne, in Form von Likes mhm. und so. Aber da waren Kommentare dabei. Äh, von Twitch selber haben da zwei, drei Leute kommentiert. Die haben mir nachher nochmal persönlich geschrieben, sich bedankt für den Post. Mit denen sind wir jetzt in regelmäßigem Kontakt auch weiterhin. Ähm, jemand hat eingeladen zu einem Podcast, um da nochmal näher über diese Twitch-Sache zu erzählen. Und weiß ich nicht, eine Kooperationsanfrage ja. für einen gemeinsamen Stream hatten wir auch bekommen. Also. Ja. Ja, man mhm. darf sich auch nicht von so Zahlen, finde ich, blenden ja, find lassen. Ich das ist halt so das Wichtige. Ne? So, wir sagen ja immer schön, meaningful interactions ja. sind. Das ist nicht
1: nur Quantität, das sind qualitative Sachen, die einen Mehrwert genau. bringen für den Arbeitsalltag und für einen selber. Und das ist doch das, wo du langfristig eigentlich sogar mehr draus schlägst, als nur von den reinen Zahlen. Weil wenn man ehrlich ja, ist, gucken die Leute nicht wieder ja, genau. zehn Monate später, was hat denn Celine oder was hat Steffi oder was hat Karim ja. für Zahlen bei dem Posting. Aber das machen wenige Leute. Ne? So, ähm, das macht man mhm. auch mal, wenn man Kooperationen mit Leuten macht, die gucken sich sowas an. Aber für die normale Community, die jede Woche bespielt wird, die guckt jetzt nicht immer jedes Mal, was hat die denn für Zahlen insgesamt gehabt. Die will einfach den Inhalt haben, das hast du gesetzt, ja, du hast einen total. Dialog geschaffen und du hast vielleicht eine weitere Beziehungen aufgebaut. Und das finde ich echt das geht bei LinkedIn 1A, ah, 1 plus mit Sternchen würde man sagen bei Twitch.
0: <lacht> ja, total. Oh Mann, ja, ich könnte jetzt auch äh, in, ins Schwerm kommen, aber mhm. letztendlich habt ihr alles gesagt, was ich einfach nur so zu 100 unterstreichen kann. Das geht mhm. mir echt exakt genauso.
1: Cool. Ja, ich, ich, ein Beispiel hätte ich noch für einen Post von dir von letztens. Da hast du, glaube ich, ich glaube, mhm. das war, Steffi, was war es? War am Flughafen, glaube ich, ne, wo du gesagt hast, dass du Elon Musk triffst. Was das? Ich glaube, das Der war Aprilscherz. April April genau, das war das. Ne? Ja. Und äh, da warst ja, sag ich mal, vermeintlich auf dem Weg zum Interview mit Elon Musk. Und da haben ja auch einige Leute negativ geschrieben, dass sie das nicht okay fanden. Einige haben es geglaubt. Einige fanden es cool als mhm. Aprilscherz. Ich sag mal so: Warum machst du das und was lernst du daraus? Warum machst also was ist so quasi die Motivation dahinter? Weil ich finde es sehr spannend, ehrlich gesagt, aus kommunikativer mhm. Sicht, dass man das macht. Aber du hast ja wahrscheinlich gesagt verschiedene Reaktionen gehabt. Also vielleicht kannst du mal ja. deine Gedanken dazu noch machen. Also
0: haben. vielleicht kurz zu der Entstehung. Ich bin wirklich, ich habe ja solche Themen immer für, für unsere Kunden habe ich das irgendwie im Kopf, für mich selber weniger. Also da so. Ne, eigentlich weiß man, 1. April kommt jedes Jahr immer um die, genau diese Zeit und man könnte sich ja <lacht> lange davor überlegen, was man da für ein Gag bringt. Und ich bin tatsächlich morgens aufgewacht und ähm, da war ich, ich war mit Freddy, also meinem, meinem Content-Manager unterwegs und äh, wir haben dann morgens das Posting von, äh, nicht von, von, ach, von Frank Thielen gesehen und der hatte irgendwie so einen april scherz rausgehauen und wir fanden das irgendwie sauwitzig und haben dann die ganze, den ganzen Tag so, <lacht> was könnten wir machen, was könnten machen. Und dann ist uns das irgendwie eingefallen und dann haben wir wirklich noch so hin und her überlegt, oh, ist das zum so krass, so komm, wieder, ne, fühlen wir die Leute nicht irgendwie vor, indem wir die auch so ein bisschen verarschen. Mhm. Um, und uh, dann dann hat er so gesagt, komm, lass uns das machen, lass uns das machen, das ist doch am Ende lustig, sowas was ist da schon dabei? man Es ist 1. April, da darf ja. man das, und man okay. darf sich auch nicht zu ernst nehmen, so jetzt lass, lass uns das machen. Und ich hatte die ganze Zeit wirklich so, oh, so ein semi-gutes Gefühl dabei und dann haben wir es halt rausgekickt und dann ist genau das passiert. Und manche, ähm, also erstmal extrem viel Reactions, extrem viel Traffic und ähm, äh, und ich war wirklich so, die ganze Zeit so, ich habe alle, jede 30 Minuten Freddy angerufen und ich so, Freddy, ich habe so Bauchschmerzen, wir müssen das jetzt aufklären, wir müssen das jetzt aufklären. <lacht> das geht nicht, es geht komplett durch die Decke so, das, das, ist, uh, das, das sollte verboten werden um, und er dann so, nein Mann, da muss du jetzt durch, wir müssen jetzt durchziehen, das ist doch voll lustig und so, und dann haben wir es ja auch den nächsten Morgen, wirklich, ich war schon um 6.30 Uhr oder so wach, so völlig nicht meine Zeit, komplett aufgekratzt, saß ich senkrecht im Bett, weil ich so, oh mein Gott, ich will jetzt meine Community endlich aufklären, <lacht> ähm, weil ich die natürlich nicht hinters Licht führen mhm. will, so, sondern ich will ja ehrlich zu euch allen sein so. ähm, und äh, ja, dann war ich froh, als ich endlich <lacht> auflösen konnte und dann war mir natürlich klar, dass der ein oder anderes uncool findet aber ja Freddy hat am Ende recht, insofern, als dass er sagt, so ey, das ist immer noch Social Media, ähm, es, es geht auch um, um, ähm, ja, um Reichweiten und um Leute auf Themen aufmerksam zu machen und, ähm, und, und man darf sich da auch einfach mal einen Witz erlauben, so am Ende, so come on, es ist ein april -Shirt. so ja mein Gott, dann bist du halt drauf reingefallen, so what, ist es jetzt schlimm? Nein, ist es jetzt wirst du jetzt drei Tage lang darüber trauern, dass du auf meinen Witz reingefallen bist? Nein, also so, was ist schon dabei, so ist halt ein Joke gewesen, so come on, also lasst uns mal alle nicht zu ernst nehmen, ist immer noch Social Media, so soll er auch irgendwie Fun machen und auch einen Unterhaltungswert haben. So informativ LinkedIn auch ist, es soll ja auch irgendwie einen Unterhaltungswert haben. So Wir konsumieren das alle, wenn wir auf dem Weg sind, wenn mhm. wir im Bus sitzen, wenn wir auf dem Sofa sitzen. Also ist es auch irgendeine Art von Unterhaltung. Und ähm, ja, in diesem Sinne... Würde ich sagen, würde ich es nochmal machen. Also passt auf den 1. April auf, ihr Lieben.
2: <lacht> da können die Leute, die jetzt zuhören, sich direkt schon mal Gedanken auch machen, was sie da in den posten wollen. Aber ja, ich würde auch genau. sagen, so ey, einmal im Jahr, gerade an diesem Tag, wird wohl ein Spaß drin sein. Ähm. Und die Leute, die dir länger folgen, wissen ja auch, die kennen dich und äh, wissen auch, dass du an sich glaubwürdig bist und jetzt nicht äh, hier ständig die Leute verarscht. Leute, ich will euch eine
1: Sache mal sagen. Ich bin ja großer Fußballfan. ne? Und vor vielen Jahren, ich glaube, das muss vor 10, 15 Jahren gewesen sein, habe ich vergessen, dass April war, der 1. April. Und da haben sie gesagt, dass David Beckham damals zu Bayern München wechselt. Und ich dachte so, hä, wirklich? Mhm. Und irgendwann bin ich sogar drauf reingefallen als Sport1, Siehste? nämlich dieser April-Schatz. Ja. Und das war schon sehr lange her und das war auch, so, seitdem bin ich immer 1. April weiß ich direkt, nee, 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 nee. Ey, heute bei allem aufpassen, was es gibt. Also das äh, vergesse ich nie. Und wahrscheinlich geht es zu einigen Leuten ja. jetzt auch äh, mit deinem Elon Musk-Post so.
0: 100 Prozent. Und mir ging es auch an dem Tag so. Ich bin auch viele 1. April-Chats reingefallen.
2: <lacht> ja. Oh Mann. Ja, Celine, aus deinem Erfolg auf LinkedIn und daraus, dass Menschen immer mehr von dir über Personal Branding lernen wollen, ist ja dann auch The People Branding Company entstanden, ne? Erzähl Exakt doch mal, was es mit der Firma auf sich hat. Du hast eben schon ein bisschen angeteasert, dass ihr Leute coacht. Was steckt dahinter? Genau. Letztendlich ist es so die Anlaufstelle
0: und Plattform, wenn du Personal Branding oder Corporate Influencing im Business Bereich betreiben möchtest. Also bedeutet, wir fokussieren uns eben ganz explizit auf die Plattform LinkedIn und haben auch in dem Bereich unsere Expertise aufgebaut und ähm, ja, das, das heißt Personal Branding natürlich für die, die jetzt sofort durchstarten wollen. Dafür haben wir ein Online-Produkt, das ist eine 360-Grad-Virtuelle Welt mit verschiedenen Trainingsräumen, mit Live-Sessions, mit Masterclasses, wo man letztendlich alles lernt, was ich gelernt habe in den letzten drei Jahren. Also ich habe wirklich in, diesen, in dieses Training ähm, alles reingepackt, was ihr, ihr Ihr wissen müsst, um auf LinkedIn durchzustarten mit vielen Arbeitsblättern, Insider-Sheets und ähm, ja, da kann man sich äh, Stück für Stück durcharbeiten und so mit, mit, einem, mit einem Einsatz von, ich sag so einer eine Stunde, zwei Stunden die Woche, kommt man da in zwei bis drei Monaten sehr gut durch und ähm, ist dann auch hyper-motiviert, zumindest sind das alle, die das gemacht haben, um dann da wirklich Vollgas zu geben auf der Plattform und dann auch alles zu wissen. Das ist unser B2C-Produkt, also für alle, die jetzt sofort durchstarten möchten und für die, die ähm, ja als, als Unternehmen sagen, hey, wir wollen Leads generieren, LinkedIn. Wir möchten unsere Mitarbeiter als Markenbotschafter positionieren, so wie ihr beide Markenbotschafter seid für die Telekom. Da haben wir ein Trainingsprogramm ausgearbeitet, wo wir eben ja, Teams coachen und ähm, haben da ganz viele renommierte Companies, die wir trainieren, ähm, unter anderem zum Beispiel Accenture und, und viele andere krasse, große Brands, die eben zu uns kommen und sagen, hey, ähm, könnt ihr uns da nicht supporten und wir möchten gerne mehr machen und äh, das ist so unser, unsere B2B-Schiene, wo wir uns natürlich immer freuen, ähm, solche Projekte aufzugleisen und halt eben auch, ja, mittlerweile auf sehr viel Erfolg zurückgreifen können, was eben solche Programme auch angeht, ne? wie, wie baust du intern auch so eine Community auf, was, was brauchst du dafür alles, ähm, äh, Buy-In für Management und, und was brauchst du an Trainings, um die Leute zu enablen und was kann man machen, um die wertzuschätzen und zu unterstützen, dass sie auch sagen, hey, ich will als Brand Ambassador da draußen aktiv werden. Das
2: sind so die Programme, die wir eben für und mit Unternehmen zusammen aufbauen. Ja, mega cool. Also alle, die jetzt hier zuhören und glauben, das ist was für mich, äh, meldet euch bei Celine. Oder schaut mal auf Ihrer Webseite vorbei, da werdet ihr auf jeden Fall was vom Profi lernen können. Mhm. Ähm, Celine, war es denn immer schon so dein Traum, Gründerin zu werden und sich selbstständig zu machen oder wolltest du eigentlich in eine Company auch reingehen? Ähm, ja, also ich sag mal, so langfristig
0: war das auf jeden Fall mein Wunsch, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Aber so, ich wusste nicht, dass das so direkt nach dem Studium passieren wird. Es hat sich halt angeboten. Ne? Und ich sage immer so, hey, äh, nimm die Opportunities, äh, wie sie kommen und ähm, ja lass, lass dich drauf ein. Und das war halt einfach, das lag halt vor meiner Nase, daraus mhm. ein Business zu machen. Deswegen habe ich es getan und ähm, habe noch keinen Tag bereut. Und ansonsten ähm, war eigentlich ursprünglich mein Plan, in die Unternehmensberatung zu gehen, weil das ist auch so eine Sache, finde ich, hat man eine extrem steile Lernkurve, auf extrem verschiedene Projekte, arbeitet mit vielen krass cleveren Menschen zusammen, äh, wenn man sich so diese Strategieberatungen anschaut. Und das war also mein, mein ich sag mal, Plan A, der dann äh, vom Thron gekickt wurde von dem Gründungsplan und den vorzuziehen und das irgendwie nicht erst mit 30, 40 zu machen, sondern einfach direkt. Und äh, muss ich sagen, bin ich auch echt happy, dass ich das gemacht habe. Bis heute.
2: <lacht> ja. Sehr cool. Und Unternehmensberatung und das, was du ma jetzt machst, ist ja auch relativ ähnlich, würde ich mal sagen, und ähm, gibt es ja, dann auch so genau. Gibt dann auch so Momente, wo du gedacht hast, oh, das wird mir jetzt alles doch zu viel. Ich äh, will das doch lieber aufhören. <lacht>
0: ja, jeden zweiten Tag um ehrlich zu sein.
2: <lacht> also <lacht> ja,
0: nee, total. Also mein, mein Freund, der könnte euch Storys erzählen. Jesus Christ, ähm, ich habe ihn gestern, gestern lustigerweise hatten wir das Gespräch und da hat er gesagt, ich kann mir niemals vorstellen und. das <lacht> zu gründen und dann ich so, ist es ist es so schlimm, was du mitbekommst und er sagt immer so, ja, es klingt ganz furchtbar in seinen Augen. Ja, ähm, ja nee, natürlich, es gibt halt die Downsides, ne? es ist einfach eine riesen Menge Verantwortung, vor allen Dingen, wenn du das halt bootstrapst. also ich habe ja kein Investment oder so bekommen, sondern ich habe das nach dem Studium mit null Euro von meinen Eltern selber aufgebaut und zahle halt jetzt Gehälter an mehrere Mitarbeiter so und ähm, das ist natürlich eine krasse Verantwortung auch mhm. und ähm, ja, ich, ich mache das gerne und, und sehe dieses Baby auch gerne äh, wachsen, aber trotzdem ähm, gibt es ja, Momente so des Zweifels und auch viele Entscheidungen sind natürlich irgendwie auch ja, jede Entscheidung eigentlich, jede wichtige, die du die triffst über jemanden neuen, den du einstellst, wenn das dann nicht klappt, dann ist das irgendwie ein Risiko, in das du dich begibst, wo du dann ja, irgendwie zeitweise vielleicht jemand ausfällt oder so und dann am Ende bist du halt als Gründer immer der, der, mhm. der, der reinspringt. Ne? Du mhm. bist immer der, der, wenn irgendwas nicht läuft, wenn irgendwer ausfällt, wenn irgendwas ist, bin immer ich diejenige, die in letzter Instanz verantwortlich ist und da auch dann immer natürlich diese Verantwortung ähm, trage und in manchen Momenten tut das halt dann auch mal weh, ne? wenn man irgendwie sich verabredet hat mit seinen Freunden und dann merkt irgendwas, funkt nicht, irgendwer mhm. ist krank, irgendwas ist dann mache ich halt den Job fertig. so Und das heißt dann, dass ich halt auch mal an einem Donnerstagabend meine Verabredung cancel und bis zwei Uhr nachts irgendwas fertig mache, was jemand anders nicht hinbekommen hat. So, das ist halt dann letzter Instanz meine Verantwortung. Und die trage ich und die trage ich an fast allen Tagen gerne. Und an manchen Tagen würde ich am liebsten mhm. mein Laptop aus dem Fenster schmeißen und schreien, was für eine Scheiße, warum mache ich das eigentlich? Also es gibt sowohl als auch in meinem Leben, ja. Ja.
2: Kann ich kann ich gut verstehen und ein bisschen erkenne ich äh, Karim und mich da auch drinnen wieder. <lacht> wir sind auch so das Hassler, wir sind zwar nicht, ja, nicht selbstständig, aber... Wir finden auch immer so noch on top, was wir noch machen können, weil wir einfach ja, ja. Bock darauf haben. Und dann ist es echt auch schwer <lacht> ja. loszulassen. Ne? Und, äh, Podcast, ja. hier ja. nochmal
1: 36 Friends, ja. hier nochmal Personal Branding Sessions, die wir genau. auch geben. Und hier nochmal oh. da. Also ich sag mal so, die Tage krass, sind auch ja. immer sehr lang.
0: Mhm. <lacht> ja, ich sehe das ja und ich finde das echt krass. Also vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass ihr eben, ähm, ja ihr könntet euch auch einen ganz chilling Job machen. Ja. ne? Ja. Ihr könntet auch um 17 Uhr den Stift fallen lassen. Aber nein, Karim und Stefan haben sich überlegt, sie machen den krassen Hustler-Modus. Also ich habe da echt großen Respekt vor. Und ich glaube auch am Ende sind, seid ihr Menschen, die Unternehmen krass voranbringen, weil ihr im Prinzip auch wie Unternehmer seid in diesem Unternehmen. Und ja, ich genau. glaube, genau solche Menschen braucht man halt. Also so, das sind so Leute, nach denen ich Händeringend suche. <lacht> weil ähm, ja, das, das bringt eine Company voran. Und, und jemand, der sich auch so mit Leidenschaft darin wiederfindet, dass er das so wie sein eigenes Business sieht und, und ja. wenn man die nicht hat, dann bleibt man halt stehen so und ich glaube genau das Problem haben ja auch viele Konzerne, ne? dass sie einfach zu viele von der anderen Sorte haben. Ähm, insofern ja congrats, dass ihr ja. da einfach so Vollgas gibt, finde ich mega. Dir.
1: Danke echt, ich liebe Innovation und das, ich glaube das ist auch nochmal so ein Part, <lacht> ja. der dazu beiträgt und du auch, Stefanie. Ja.
2: Aber apropos Stehenbleiben, Sleen, was sind so deine Next Steps jetzt? Hast du schon irgendwie dir was vorgenommen für die nächsten Monate oder Jahre sogar? <lacht> ähm,
0: ja, also in den nächsten, hm, sagen wir mal, zwei bis drei Jahren, das ist meine Ambition, möchte ich, dieses Unternehmen wirklich zu der Plattform und Anlaufstelle für Personal Branding und Corporate Influencing machen, also so dass mehr im deutschen Markt irgendwie einen Weg an uns vorbeifindet und wir halt irgendwie ein Team sind aus, ähm, ja, 20, 30 Leuten und ähm, halt einfach eine, eine Company, die einfach richtig cool ist und, und richtig coole junge Leute verbindet, die alle mit Leidenschaft diese Themen vorantreiben und ähm, das ist so für mich persönlich mein Goal und ja, das, das ist wenn ich das schaffe, dann würde ich so in drei Jahren zurückgucken und zu so denken, boah, geil, richtig geil. <lacht> ja,
1: da werden wir uns wahrscheinlich noch häufiger über den Weg laufen, was das Thema Personal Branding und Corporate Influencing betrifft. Aber das, das ja. übrigens finde ich auch cool, weil guck mal, also, wir bieten jetzt ja auch zum Beispiel dazu Sessions regelmäßig an und so und sind ja auch selber als Corporate Influencer aktiv und so. Und ich finde es aber einfach spannend. Ich meine, andere könnten jetzt sagen, hey, das ist doch irgendwie so eine Konkurrenzsituation oder sowas. Ich finde das überhaupt gar nicht so. Ich finde das, cool, find das cool, dass man einfach gut miteinander ist und voneinander lernt, aber auch sich gegenseitig unterstützt. Ne? Und das merken wir bei 30 Friends auch. Also mir ist das egal, ob Total. das fünf andere Leute auch machen. Hauptsache jeder hat so seinen Stil und macht sein Ding. so ne? Und ich glaube, am Ende des Tages, ja. ich wäre nie selber gewachsen, wenn ich nicht irgendwie mit anderen Leuten was zusammen gemacht hätte. so
0: ja, total, 100 Prozent. Also finde ich auch richtig cool ähm, und muss ich auch echt sagen, dass ich, diese Plattform ist echt ähm, ja, super wertvoll, wenn man da schon so ja, sehr tief drinsteckt in diesen Themen und einfach auch mal mit Experten auf Augenhöhe sprechen möchte. Also ne? ich tausche mich mit so vielen Leuten zu LinkedIn aus und mache so viel Coachings, aber ähm, oftmals ja, sind das da Leute, die natürlich auch von, von meinem Wissen irgendwie lernen, ähm, aber mit euch in dieser Runde hat man auch eine Möglichkeit, sich als schon bestehender und etablierter Experte einfach mal mit, mit anderen auszutauschen, die ja auf dem gleichen Level und unterwegs sind und einfach da nochmal ja, ganz neue Inhalte zu bekommen. Also das ist für mich zum Beispiel so extrem der Mehrwert in dieser Gruppe auch. Mhm.
1: Ich, also das wollte ich mich auch nochmal fragen, warum du dich damals, äh, sage ich mal, auch gemeldet hattest und dabei sein wolltest, weil du halt auch diesen branchenübergreifenden Austausch gut findest wahrscheinlich dann, ne?
0: Ja, total, genau. Und da auch nochmal in andere Plattformen reinzugucken. Ne? Also zum Beispiel, dass wir mit Neil, Adil und Co. Mhm. da einfach auch Leute dabei haben, die TikTok zu pushen. bin immerhin, immerhin bei 22.000 Followern, was natürlich auf TikTok echt ein Joke ist, aber <lacht> ähm, ja, taste mich da voran und, und finde die Plattform einfach extrem geil und, und ähm, ja, da zum Beispiel ne, lerne ich extrem viel von den beiden ähm, einfach an, an Dingen, die ich einfach nicht weiß über TikTok und ähm, das ist extrem cool, ja.
1: cool Ja, sehr schön. Also ich, ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Ende des Podcasts, also wir sind doch ein bisschen drüber, als wir uns vorgenommen hatten, aber ja. ich finde der Redefluss ja. war einfach super da, wir haben jetzt nochmal echt ein paar coole Themen besprochen, also Fazit für alle da draußen, wenn ihr LinkedIn noch nicht habt, a LinkedIn anlegen, eigene Themen identifizieren, Celine ansprechen oder uns und dann nochmal auch ein paar Tipps einholen, aber es geht auf jeden Fall, wenn man eine Leidenschaft dafür hat und wenn man kommunizieren möchte, würde ich sagen. Sonst abonniert gerne unseren Podcast, damit ihr nichts mehr verpasst.
2: Und falls ihr auch mal eine Wildcard für unseren nächsten Roundtable haben wollt, der findet am 12. Oktober statt, meine ich, ne? Ja, Karim nickt. Äh, dann meldet euch gerne. Und an dieser Stelle jetzt einfach nochmal ganz vielen Dank für die Insights, Celine. War mega spannend. Du hast äh, echt äh, gute Tipps gegeben, auch für die Leute, die jetzt anfangen wollen. Und Von dir kann man auf jeden Fall lernen. Also folgt alle Celine auf ihren LinkedIn-Kanal.
1: Instagram. Instagram. TikTok, TikTok haben wir gelernt. TikTok genau. vor
2: allem.
0: <lacht>
2: ja, richtig. danke euch beiden. Es hat total Spaß gemacht. Mhm. Vielen, vielen Dank. Cool, dankeschön. Dann schaltet nächstes Mal wieder ein und wir freuen uns. Bis dann.
1: Tschüssi. Bis dann. Ciao.